0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado de la Grande Gourmandise. Euh, ici Marc, au nom de toute l'équipe, merci de votre fidélité. Chaque semaine, depuis presque 100 numéros, on est cette semaine dans les Laurentides. Je suis dans un endroit où, dès que vous rentrez, les yeux fermés, les yeux bandés, vous savez automatiquement où vous êtes. On est dans une fromagerie et j'ai le plaisir d'être accueilli par Yannick Achin. Bonjour Yannick. Bonjour,
1: bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Racontez-moi un peu d'où vient votre expertise. Tout d'abord, je pense c'est important de mentionner que quand vous rentrez, comme vous le mentionnez, l'odeur est, 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 est présente. C'est pas c'est pas un hasard la fromagerie existe ici depuis 1975 et
0: ça c'est l'original
1: c'est l'original c'est la première des cinq fromageries qu'on possède aujourd'hui donc trois à montréal et une à Québec mais c'est la première fromagerie 1975 on est dans un bâtiment de 1925 donc on est les deuxièmes propriétaires de cette résidence là et on a ajouté des sections à, à, au bâtiment qui, euh, qui nous amènent sur les salles de garde où on va mettre les fromages de grande taille salle de dégustation deuxième. Mais l'accès, au grand public, se situe vraiment aux 357 par an là, sur le, à Saint-Jérôme. Mm -hmm. Alors, l'expérience, vous, vient d'un début, comme souvent, travail d'été,
0: finalement, travail en même temps que l'école? Travail
1: d'été, oui, c'est vrai, travail d'été, parce que j'ai travaillé ici quand j'étais étudiant au cégep. Donc, euh, oui, travail d'été. Après ça, j'ai poursuivi mes études à l'université à Montréal. J'ai continué dans, derrière les comptoirs de fromage. Et euh, les questions des consommateurs m'ont m'ont fait questionner, moi, sur le produit à commercialiser et j'ai trouvé l'aspect culturel très, très, très intéressant au niveau du fromage. J'ai fait des lectures, j'ai essayé de, de, de me rendre chez les producteurs pour en savoir un petit peu plus. Et euh, de fil en aiguille, la fromagerie de Saint-Jérôme, où j'avais déjà travaillé, euh, m'a offert l'opportunité de, de, de racheter l'entreprise pour... Euh, pour poursuivre, c'est finalement l'aventure que la fromagerie avait ici au centre-ville de Saint-Jérôme. Mm -hmm. Donc, euh, aujourd'hui, ça nous amène euh, à une vingtaine de personnes dans l'entreprise, des gens qui sont dédiés, euh, qui, sont, euh, qui sont amoureux, passionnés de ce qu'ils font. Des gens aussi qui vont gérer près de 400 produits, un petit peu plus, vont s'ajuster selon les saisons. Ça nous amène hebdomadairement à peu près 75-80 produits différents, Beaucoup du Québec, il faut le mentionner, parce que le Québec a beaucoup évolué, ouais. on aura l'occasion d'en reparler. Beaucoup de l'extérieur aussi, parce que la culture fromagère est aussi issue de, 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 de l'apport extérieur. Donc, on offre tout ça ici, on essaie de sélectionner euh, ce qu'il y a de mieux finalement à travers le, le ouais, marché, ouais. tout simplement. Mm
0: -hmm. Alors là, on envoie des clients qui arrivent, c'est parfait, on est dans la boutique, c'est normal. <rire> euh... D'habitude, on invite des artisans dans notre balado. Là, okay. on a fait une exception, puis je voulais ouais, vous rencontrer... Gentil. Parce que vous n'êtes pas un artisan, vous faites pas du fromage... Non. Mais vous êtes un fin connaisseur, donc je voulais qu'on parle un peu de, de l'histoire du fromage au Québec. Oui. On va en parler de l'histoire, de, de, de l'évolution des goûts aussi. Oui. Parce que le fromage au Québec,
1: c'est pas nouveau, là. Ça fait 300-400 ans qu'on en mange. C'est vrai que le fromage au Québec, c'est pas nouveau. Par contre, il y a une évolution qui est assez spectaculaire au Québec, qu'on euh, qu ne peut pas comparer avec d'autres endroits où on fabrique beaucoup de variétés de fromage. Évidemment, le Québec, ça commence avec le cheddar. d'or. Hein. Les Anglais qui débarquent Évidemment. ici installent euh, euh, cette tradition fromagère anglo-saxonne, vont structurer l'économie laitière en établissant des, des, des façons de transformer les laits de différentes régions. Il hein, faut savoir que jusqu'à dans les années 50, on était près de 1800 fromageries qui fabriquaient du cheddar d'or au Québec. Donc, chaque village, chaque ville possédait finalement sa fromagerie qui transformait les laits qui étaient autour euh, de, de, de la fromagerie. Par la suite, évidemment, euh, deuxième, fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a une demande pour d'autres variétés de fromage. Tous les immigrants qui arrivent ici, les Hollandais, les Suisses, les Italiens, vont vouloir des fromages autres que le cheddar par habitude ouais. euh, de consommation. Et le gouvernement, pour pouvoir satisfaire cette demande-là, va demander aux fabricants de cheddar qui avaient un peu plus de difficultés à fonctionner, à transformer et à... à pas s'accaparer, c'est pas le bon terme, mais à s'inspirer du savoir-faire européen pour euh, fabriquer des goudas, des bris, des camemberts, des grandes appellations génériques, des Mozzarella, par exemple. Et euh, on a assisté à une première vague de diversification des fromages. Deuxième vague des, de diversification des fromages fin du Québec, bon, les gens voyagent les années 80-90, euh, beaucoup de producteurs laitiers se, se, se demandent quoi faire avec des générations qui suivent sur les productions laitières. Et puis, de faire du fromage sur la ferme est une opportunité d'étendre un petit peu, euh, si vous voulez, le, le, la transformation du lait sur le site, sur la ferme, garder le savoir-faire au niveau euh, laitier, au niveau régional. Et on va assister à une deuxième vague de diversification. Ce qui fait que le Québec a une grande particularité, c'est qu'ici, on fabrique la plus grande diversité fromagère en Amérique. Par toute cette inspiration-là, toutes les vagues d'immigration ont amené ces savoir-faire-là au Québec. Les Québécois, c'est des gens curieux. Euh, on, on, est, on, on a plusieurs ethnies qui vont aussi aider à la consommation de cette diversité fromagère-là. Puis quand je parle de diversité, je parle de technique, de savoir-faire. On fabrique toutes les familles, toutes les techniques fromagères qui existent dans le monde, on les fait au Québec. Ce qui est vraiment particulier, le seul pays qui va se comparer un peu avec ce savoir-faire-là, cette diversité-là, c'est la France. Mm -hmm. Les autres pays vont se concentrer beaucoup sur des savoir-faire qui sont euh, Régional, sur une non, ou ouais. deux méthodes. Ouais. Mais ici, on va employer les cinq, six, huit méthodes de savoir-faire différentes. Et on, on vient vraiment euh, occuper le marché malgré la petite taille de population qu'on a, hein, 8, 8 millions et demi. Il en demeure pas moins que cette diversité-là est très, très, très importante pour le Québec. Puis c'est une référence pour le reste de, de, des provinces ou même des États-Unis mm -hmm. qui nous... Euh, qui nous suivent de près à essayer de comprendre comment ça se fait qu'on a autant de variétés ouais. de
0: fromages ici au ouais. Québec. C'est ce qui fait qu'au Québec, on fait de la mozzarella, on fait du camembert, on absolument. fait du feta et ainsi de suite. Alors absolument. que d'habitude, on les fait dans ces pays ou ces régions
1: parfois même. Absolument, absolument. Puis c'est vrai que les Québécois ont une aptitude à, à s'approprier, puis c'est pas dans le mauvais sens du terme, mais euh, on va fabriquer un nouveau fromage. On, on parle souvent des fromages ethniques. Hein. Tous les fromages du Québec sont ethniques. Euh, par, par la force des choses. Ouais. Mais les derniers fromages qu'on voit, les fromages à griller, tout ça, euh, depuis 3 quatre ans, les Québécois euh, prennent ces fromages-là, puis pour eux, c'est des fromages québécois, mais pourtant, c'est des Arméniens, c'est des Arabes qui vont les faire ici au Québec, ouais. qui ont emmené ce savoir-faire-là avec eux. Mais les Québécois ont cette curiosité-là, puis c'est euh, un grand avantage qu'on a ici là, pour permettre cette diversité-là de, de survivre, puis de se bonifier, puis de trouver un marché et transformer finalement les laits du Québec, mm -hmm. tout simplement. Est-ce qu'on peut dire qu'en 30-40 ans, ça a beaucoup plus évolué
0: qu'en plusieurs centaines d'années avant, forcément?
1: Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Il y a, euh, je pense que la, la, les moyens de communication ont accéléré les processus. Euh, les gens aussi la facilité de se déplacer, peut-être pas à ce temps-ci, mais ouais. euh, la facilité de se déplacer pour les, euh, les gens de l'extérieur, que ce soit des consultants ou même les Québécois qui se déplacent ouais. sur les, les zones d'origine pour comprendre la fabrication, la transformation des laits. Je pense que tout ça a facilité euh, cet échange de savoir-faire. C'est vraiment, euh, vraiment particulier et vraiment unique en Amérique du Nord on peut en être fier, Et là, il s'agit de, de tenir le, le, le flambeau le plus longtemps possible. Euh, ce qui est le cas, on assiste à des deuxièmes générations qui, qui reprennent le flambeau de la fabrication. Euh, on améliore aussi les qualités laitières, on améliore les processus de fabrication. Donc, il y a un, un nivellement vers le haut qui, je pense, va, va permettre au Québec de rester encore... un un leader là, dans, dans la transformation laitière et dans la diversité fromagère, oui, définitivement. Est-ce que les fromages québécois, oui, ils sont réputés
0: ailleurs, mais est-ce qu'ils sortent, est-ce qu'on arrive à aller en faire déguster ailleurs?
1: Malheureusement, on a, on a beaucoup de difficultés à exporter. La demande locale est, est encore assez forte pour subvenir là, à la production euh, ici au Québec. On commence à, à s'inviter dans les provinces voisines, ouais. ce qui est nouveau depuis quelques années. Euh, la demande est là, donc il y, y a déjà un intérêt là, juste au Canada, mais euh, de l'extérieur du pays, il euh, y a peu d'opportunités pour
0: l'instant. Là, on l'entend au téléphone dernier nous, il y a oui. des gens qui appellent et qui commandent. Est-ce que ça veut dire que les, les... c'est un exemple d'une habitude de consommation qui a changé? Je sais ce que je
1: veux, je téléphone, oui. préparez-moi ça, j'arrive. Oui, c'est vrai que euh, depuis deux ans, les habitudes de consommation euh, ont beaucoup euh, changé. Il euh, y a des habitudes qui vont rester, je pense, là, les, les, euh, les achats par téléphone, les achats par Internet aussi, les précommandes à distance, euh, les envois aussi de produits euh, sur des, 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 des longues distances. C'est des choses qui vont rester, euh, qui s'ajoutent déjà aux différents services qu'on offre, c'est clair. Ouais.
0: Est-ce que le goût des Québécois a
1: évolué en même temps que l'offre? J'imagine que c'était pas mal l'un lié à l'autre. Oui, le consommateur a beaucoup évolué, euh, non seulement au niveau de... Ben, il y a une curiosité, ça c'est la première chose. Donc sa, sa volonté de découvrir euh, facilite les choses. Après ça, ce qu'on a vu au niveau de l'évolution du goût, c'est que le consommateur est capable de définir son goût. Okay. Avant, on avait beaucoup euh, le terme « bon, je veux un fromage doux, je veux un fromage fort ». On se limitait à l'intensité li sans trop savoir ce que voulait dire la notion aromatique. Mais les vins, les huiles d'olive, euh, le fromage ont apporté aussi des, du vocabulaire au consommateur. Et la puis, connaissance. La connaissance. Puis les gens ont, 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 sont capables de dire « je veux un fromage friable » avec des notes caramélisées. On, est, on, est, on entend ça maintenant. Il y a 30 ans, ans c'était impossible à entendre. Puis il y a 20 ans, les gens ne savaient pas ce que pouvait dire le terme caramélisé nécessairement, ou peu de gens pouvaient l'exprimer. Là, ça devient de plus en plus euh, universel, là, je dirais, la, la définition des arômes, des textures, euh, des origines. Je pense qu'on a toujours à découvrir, là. moi, plus j'en sais, moins j'en sais. Là, ah, alors, oui, c'est euh... sûr. Le, le fait que le, le consommateur est curieux, ça, ça facilite beaucoup l'expérience, puis ça nous permet d'aller toujours plus loin, en fait. Mm. Ouais.
0: On est loin du Cheese Whiz et de la tranche euh, ben grand ça, Singles. Là. Ça,
1: on rigole beaucoup là-dessus, puis je donne <rire> beaucoup de formations puis on, on me fait toujours la blague, mais le Cheese Whiz puis le Velvita, c'est important dans l'industrie fromagère. C'est donc... plus historique aussi. <rire> <non? C 'est... rire> oui, oui, en, tout à fait. À un moment donné, on s'est retrouvé avec des surplus de production oui. au Canada. Puis ces compagnies-là, avec des technologies de fonte, ont permis à l'industrie de se maintenir. Donc, euh, de survivre carrément. De survivre carrément. Donc, aujourd'hui, on, on rit un peu, on, on met ces fromages-là à la blague, mais ils ont une, euh, un passage dans l'histoire qui est important et on leur doit, ouais. en quelque sorte, l'industrie laitière ouais. qu'on a aujourd'hui. Donc, je pense... On peut faire des blagues, mais je pense qu'il faut le faire avec respect, ouais, ouais. même pour ces fromages fondus-là. Puis chaque pays a sa voie de sortie sur les fromages fondus. Forcément, en Europe, c'est la vache-quirie. Absolument, suite, absolument. La vache-quirie pour le comté, les mini-baby-belles et ouais. compagnie. Donc tous ces fromages-là sont issus finalement d'un déclassement ou d'un surplus de production et puis sont nécessaires dans l'équilibre de qualité et de, tra de la transformation laitière. Donc c'est quasiment de l'écologie avant l'heure. C'est de la récupération, <rire> de la récupération alimentaire, oui. Ça permet de créer un produit qui est accessible, ça permet de créer un produit qui, qui se conserve bien puis qui changera jamais dans le temps. Non, ça, ça sera toujours le même. Ça puis sera toujours le au, même. le laisser au soleil, ça ne bougera pas. C'est clair.
0: On ne <rire> juste pas lire la liste d'ingrédients. Là, on voit votre collègue qui est en oui. train de faire une, une, une fondue, de, de râper oui. du fromage. C'est un classique d'hiver, évidemment. Oui,
1: on est en, en février, là, en janvier-février. On est dans les périodes où raclette fondue, ça demeure un must. La diversité des fromages suisses ou même des fromages du Québec nous permet de, de nous amuser beaucoup là, sur les, les mélanges qu'on peut faire. Ici, euh, ben dans nos fromageries, chez Yannick Fromagerie, on, on, on valorise beaucoup le, le fromage râpé, mais sur mesure, pour éviter d'avoir euh, une perte de fraîcheur. Donc, ouais. on, vous,
0: vous demandez à la personne quel type de fromage, vous faites un mélange? On fait la découpe ça? sur
1: mesure, okay. selon le nombre de personnes, puis on fait le, on râpe ensemble les produits. Donc, il y a une fraîcheur de, de découpe, puis de, de, de râpé qui, qui, qui se répercute dans le caclon ou en raclette définitivement.
0: Vous pouvez vous adapter au goût de la personne, c'est ça
1: l'avantage? Absolument, absolument. On peut jouer sur l'âge des fromages. Il y a des fromages qui sont plus âgés des fromages plus jeunes. Donc, ça nous permet de, de grader les intensités, les arômes. Est-ce qu'on va plus sur des fruités, vers des torrifiés? Ouais. Euh, on peut même jouer aussi sur les, euh, les, les éléments qui vont composer la fondue, cidre, vin blanc, bière. Ouais. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, depuis 2016, euh, on peut commercialiser des produits du Québec ouais. dans les alcools du Québec. Donc ça, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup la, la donne. Ça donne un service beaucoup plus complet. Est-ce que vous avez été surpris
0: à certains moments Un exemple, c'est un exemple, c'est peut-être pas le bon, mais je goûte, vous avez goûté un fromage, vous avez capoté, vous l'avez adoré, puis finalement le public n'a pas répondu ou l'inverse Oui, y a des choses qui peuvent arriver parfois.
1: Oui, en tant que marchand fromager, c'est un peu notre travail de, de créer des sélections. On revise chez Yannick Fromager, on revise les catalogues annuellement. On revoit nos sélections. Oui. On revoit notre sélection, on la calibre en fonction d'un paquet de critères qu'on a au sein de l'entreprise. Et euh, oui, c'est arrivé oui, oui. des années où on a créé un parcours, hein, parce qu'il faut créer un parcours pour chaque produit, avec des modes de transport, des délais euh, très, très courts. Donc, ça parte du fond de la Bavière, euh, du, de, du sud du, de l'Espagne, des îles Canaries, par exemple. Ou du ou, Saguenay. Ou du Saguenay, <rire> ou du Saguenay, qui est aussi loin, en hein, quelque sorte. Ouais. Euh, on crée des parcours pour chacun des produits une route. C'est de... la conservation, c'est ça? C'est qu'ils con...
0: en bon état?
1: Absolument. Euh, avec le bon goût, oui, euh, la bonne oui, texture. Oui. Euh... Donc, on, on a une personne qui est dédiée à ça ici. Ah, oui, hein. Pour chaque produit, elle crée une route. Elle crée des assemblages pour les mettre sur des plateformes de transport qui vont être efficaces. Elle travaille beaucoup selon les saisons, les périodes d'été, des périodes plus courtes. Euh, on... Il y a beaucoup, beaucoup de critères. C'est ce qui fait la particularité de notre métier. Puis oui, ça arrive qu'on va avoir un coup de cœur pour un produit. On va le proposer. On va se dédier ouais. à l'expliquer. Le consommateur a moins d'intérêt, puis il faut respecter ça. Puis ça, ça fait partie des, des, des hauts et des bas d'un marchand fromager. Ouais, des erreur là Absolument. Absolument. Ouais. Puis, puis il y a d'autres produits qu'on a un succès inégalé. On s'y attend pas. On est toujours en rupture. On n'arrive pas à, à renouveler la route du produit ouais. d'approvisionnement. Donc, ça va dans un sens comme ça va dans l'autre aussi. Ouais. C'est quoi les classiques aujourd'hui? Euh, J'imagine qu'il y en a pas ouais. un, là, mais... Ouais. Euh... Ben, C'est vrai que les saisons, euh, les gens ont, ont, ont beaucoup d'intérêt dans les saisons. Les produits frais l'été, avec une, une légère acidité côté lactique, et les fromages un peu plus salés pour relever le goût des légumes, ça a beaucoup de, de, de succès. L'hiver, on cuisine un peu plus. On veut des fromages euh, un petit peu plus euh, aromatiques, euh, plus présents, des pâtes fermes, euh, des produits qui ont été faits euh, durant la période d'été, donc qui ont plus de caractère aussi. Donc, euh, l'hiver, euh, c'est une autre gamme de produits. Donc, vous dire, euh, coup de cœur, coup de cœur. Euh, c'est sûr que chez nous, dans nos fromageries, le comté demeure un, un, grand, un grand classique parce qu'on sélectionne nos comtés chaque année dans le Jura avec des lots réservés à notre nom. OK, donc on les trouve chez vous et nulle part ailleurs. Exact. Exact. Le temps d'affinage qui a été défini avec le chef de cave euh, est, 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 est précisé pour nous. Puis, on a une réserve euh, sur trois ans dans les caves. Donc, chaque année, on a une réserve de trois ans okay. sur les différents lots. On fait la même chose avec certains producteurs du Québec, comme le Louis d'Or. Donc, ouais. on, on, peut, on peut avoir du Louis d'Or un peu partout. Et le Louis d'Or qu'on a chez Yannick Fromagerie sont sélectionnés avec Jean Morin, qui est le producteur. Et on va réserver des lots pour l'année avec lui, avec une qualité aromatique, une texture précise. Donc, on a ce privilège-là de réserve sur des lots en, en cave. Ouais. Est-ce que on peut encore penser à de l'évolution? Il y a encore de la place à de l'évolution,
0: à des nouveaux produits? Je pense qu'on est à plus de 500 fromages juste au Québec. Là.
1: Il y aura toujours de la place à l'innovation. Je pense que le, le mot d'ordre actuellement euh, est beaucoup vers la qualité. Euh, créer des... des euh, des caractères qui sont propres à chacun des produits. Donc, euh, c'est beaucoup le, le, actuellement la motivation, euh, soit des nouveaux producteurs, soit des générations qui suivent euh, les producteurs euh, familiaux. Là. Mm -hmm. euh, je pense qu'on y va sur des, des, des notions qualitatives. C'est une bonne chose. Ils vont avoir encore de la nouveauté, ils vont Bien avoir sûr. encore l'innovation, peut-être un peu moins que les années 90 où là, il y a eu vraiment une explosion. Euh, là, les fromages qui sont encore sur le marché sont euh, sur des niveaux qualitatifs, puis on tend à, à conserver ça, puis à les, euh, à les affirmer un peu plus dans le temps. Est-ce que le client qui rentre dans une fromagerie en 2022… Euh, est
0: incité ou connaît le fromage québécois, demande le fromage québécois. Je ne peux pas vous demander des
1: chiffres précis, mais le pourcentage de vente de fromage d'ici et d'ailleurs, c'est quoi, en gros? OK. Le fromage québécois occupe aujourd'hui peut-être euh, 30, 35 du volume total. C'est énorme. Mais oui, ça on, a l'air petit, mais c'est beaucoup. Ça a l'air petit ah, sur ouais. 100, mais si on regarde tous les pays qui nous fournissent, ça demeure que le Québec a la plus grande part de toute la sélection. OK. Donc, c'est certain que le consommateur veut du fromage, veut. Ben, on fait, on fait une qualité. Ce n'est pas juste d'encouragement. On fait de la qualité, les gens veulent retrouver cette qualité-là. On l'a au Québec. Euh, les gens sont, sont preneurs. Souvent, je vais dire aux consommateurs aussi ben, l'importation, ça fait aussi travailler des Québécois. Il ne faut pas se le cacher. Il y a des gens bon. qui travaillent au douanes, au, au, au port de Montréal, au quai de débarquement à l'aéroport, ouais. les distributeurs. Donc, je pense que c'est. Le Québec a toujours été capable, les consommateurs québécois ont toujours été capables de faire la part des choses. Puis c'est vrai qu'il y avait un, un momentum pour la découverte des fromages du Québec. Il y en a encore la place. Ça va rester. Je pense qu'il y a eu un beau travail qui a été fait de ce côté-là de toutes les instances, du consommateur jusqu'au fabricant, quand on, on remonte la chaîne, si on peut dire ça comme ça. Mais je pense aussi qu'il y a une ouverture d'esprit sur l'ensemble du monde. Puis on va aussi avoir un intérêt pour les pays producteurs extérieurs. Puis ça ne sera pas plus mal. Ça nous garde un peu dans l'échiquier oui. mondial. Puis d'ailleurs, le, le, le livre que j'ai écrit euh, il y a deux ans, c'est la première fois qu'on intègre les produits du Québec avec les fromages internationaux. Puis pour moi, c'était important de montrer que le Québec fait partie de, de, du monde du fromage. Donc, mm -hmm. ce n'est pas juste un livre sur les fromages du Québec, c'est un livre sur des fromages. Et on intègre les fromages du Québec avec les fromages du monde. J'ai aimé le fait que vous n'ayez pas dit «
0: encourager ouais. », parce que nous, c'est un mot qu'on naît à la grande ouais. gourmandise, parce ouais. qu'on se dit qu'on n'encourage pas les artisans locaux, on non. choisit d'acheter ouais. le local. Absolument, absolument. J'ai aimé ce,
1: cette réaction ouais. que vous avez eue. Ouais, ce... Je, on l'utilise par défaut. Par, par habitude, ouais. oui. Oui, mais c'est un, un, un mot qui me choque un peu des fois les producteurs n'ont pas besoin de, de, de notre pitié. Exact. On est sur la même longueur d'onde. Je suis content que
0: ce soit quelqu'un d'autre qui le dise, parce que je rabâche les oreilles de tout ouais, le monde. Bah, je...
1: <rire> Au début, ça, ça, me, ça, ça me choquait un peu, mais euh, je, je me suis fait que on qu'on utilise ce mot-là par habitude. Ouais. Euh, puis, puis le consommateur achète parce qu'il a envie de l'acheter, parce que la qualité est là, oui. parce qu'il a envie de l'essayer. Oui. Euh, donc c'est soit pas... un fromage, une oui. viande, peu importe. Ouais, 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 euh... C'est ça. Puis son intérêt, c'est de savoir d'où il vient précisément au Québec, parce que avant on disait, on a des fromages du Québec, oui. maintenant, il faut dire, ça vient de Notre-Dame-de-Lourdes, ça vient de Héberville, ah, ouais. ça vient de Compton. C'est même plus une région. C'est même plus une région. Ouais, on ouais. est dans le ouais. village, là, euh, carrément. Précis, ouais. Donc c'est encore plus précis, puis c'est encore mieux là, comme, euh, comme ouverture. Bon, la question piège pour finir. Ah. Un fromage préféré.
0: Un seul, attention. Ah, voilà. mon Dieu. Ah,
1: ça, c'est mortel. Écoutez, je vous dirais que mon coup de cœur en ce moment, une tome d'alpage ouais. qui vient de, de, de la Bavière, une tome au lait cru, pâte semi-ferme, belle ouverture au niveau de la pâte, jaune crème. On est sur des qualités de lait d'un producteur fermier dans la zone de montagne à la frontière autrichienne. Et la particularité, c'est que la croûte, elle est enveloppée de fleurs euh, qu'on retrouve dans les Alpes autrichiennes ou euh, en Bavière. Merci beaucoup. Bye-bye. Merci. Et euh, ça amène des, des notes herbacées, florales, légèrement poivrées. La pâte, on est sur des notes de beurre, beurre fondu. Donc, c est, c est, je vous dirais qu'en ce moment, c'est un de mes coups de cœur. Difficile euh, cas, mais euh, oui, oui, n'y a rien de plus difficile pour moi de monter une sélection pour euh, des amis ou la famille. Euh... Sauf si on vous dit je, je, même en 30, Là, c'est ouais. plus facile. <rire> ah, <oui. rire> Et des fois, c'est ce que je vais faire. J'ai cette opportunité-là, mais euh, ouais, trois ou quatre, c'est dur. C'est très difficile, honnêtement. Là, oui, je oui. préfère que euh, ma famille vienne choisir eux-mêmes. <rire> je veux pas avoir le fardeau de ils la. Ont, ouais, ils
0: ont le dilemme comme ça, c'est ça. oui, Merci Yannick Hachin. Ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment Merci. intéressant. Bienvenue. Puis on, a, on aurait pu parler deux heures. Juste on à, peut faire. Oh oui, on pourrait <rire> hein, sans problème. Bon, et puis, n'hésitez pas à aller voir, à vous qui nous écoutez, site Internet, évidemment, Yannick Fromagerie, réseaux sociaux, vous allez voir. Puis si vous êtes amateur de fromage, euh, allez-y, il est un peu partout au, Quai au Québec, comme il l'a dit, Saint-Jérôme, Québec et Montréal principalement. Puis si vous êtes un peu plus loin, j'ai aucun doute qu'il y a une fromagerie près de chez vous pour, pour acheter du, du bon fromage. Goûtez plein de choses, découvrez des produits. Puis, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode du balado sur les routes gourmandes du Québec. Et d'ici là, n'oubliez pas, mangez local. Bye bye tout le monde.